0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a la grupeta Todo y Nada sobre Ciclismo Aficionado. Andrés, ¿cómo vamos?
1: Sergio, todo muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está usted?
0: Todo muy bien, don Andrés. Acá ya acabando el año, se acabó el año, don Andrés. Se acabó este 2021. Vamos a ver qué nos depara el 2022.
1: Pero todavía quedan unos episodios de la grupeta, ¿no? ¿no?
0: Todavía nos queda sí, un sí, poquito sí. del año. Así es, bueno, ¿qué tenemos para el episodio de hoy?
1: En el episodio de hoy tenemos una historia de emprendimiento, hablamos con Camilo Swan, que es un fotógrafo y creador de Falco, una marca de ropa de ciclismo, y Camilo nos contó sobre su marca, sobre qué los caracteriza a ellos y nos dejó unos tips para tener en cuenta a la hora de comprar ropa
0: para rodar, para entrenar y para la competencia. Bueno, entonces, invitadísimos y e invitadísimas a quedarse en esta conversación con Falco, una conversación sobre emprendimiento, funcionalidad y moda también en el ciclismo, en el episodio 39 de La Grupeta.
1: Pues Camilo, bienvenido a, a La Grupeta, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y empecemos de una, cuéntanos... ¿Por qué habiendo tantas opciones de ropa en el mercado, de ropa para ciclismo, decidiste crear una marca en esta categoría?
2: Bueno, todo comenzó cuando decía y salía con un parche de amigos en piñón fijo. Como que no conseguíamos ropa que nos agradara y la ropa que nos gustaba pues era
1: costosa en su momento para nosotros. Decidí si sacar como... pero era un parche de, de, de salidas dentro de la ciudad sí, exacto. o salían afuera? No, en
2: la ciudad. A nosotros nos reconocían por también hacer rodadas nocturnas. Entonces salíamos a recorrer la ciudad a las nueve y media de la noche. Nuestro punto de encuentro era eh, Titán, pues porque todos vivíamos cerca a ese lugar. Entonces era salir a rodar en Bogotá como locos, eh, uh -huh. buscar un lugar donde comer y regresarnos todos al mismo punto entonces andamos como el tema de ok vamos a eh, participar en competencias eh, la primera competencia que participamos fue criterium, eh, se me olvida como el año y el lugar el lugar Entonces pues, Entonces decimos como saquemos unos uniformes para nosotros y pues que estemos eh, como representativos eh, y chéveres eh, un artista le escribimos como un artista eh, seroker y le dijimos oiga le interesa diseñarnos el uniforme eh, el más le gustó la idea y nos diseñó el uniforme entonces desde ahí me come, eh, sí. a sonar la onda de pues que chévere hacer indumentaria deportiva eh, puesto que ya tenía yo eh, anteriormente, yo toda mi vida he estado con el tema textil por parte de mi mamá, entonces, conocía demasiado, entonces me era un poco más fácil saber qué textiles poder utilizar y qué no, eh, cuáles tenían mejores propiedades, cuáles no.
1: ¿Y él les hizo ese diseño gratis o le pagaron algo?
2: No, gratis. O sea, como le gustó el proyecto, hablamos, eh, dijo, ok, creo que... Y en eso también, era solo yo. Yo le conseguía como toda al equipo y le dije como, oiga, hay un man que nos va a hacer el diseño. ¿Quién okay. se llama? oker? Ah, sí, sí, lo sabemos quién es. Ok, listo. Eh, y ya, fue, eh, fue un diseño bastante bonito.
0: Cami le iba a preguntar, eh, ¿cómo es meterse en este negocio textil, en ropa deportiva? Porque entiendo que ya Summer se tenía como una conexión previa, pero ya meterse como a diseñar y a pensar ya un producto eh, textil eh, y ya con una especificidad eh, de, pues deportivo, eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Comenzar a indagar mucho en el textil y saber qué necesitaba yo. Primero era para mí, como, uff, está comenzando a llover, necesito una chaqueta impermeable, pero que tenga unas funcionalidades acordes eh, y prácticas, para el ejercicio que estoy realizando eh, está haciendo demasiado frío necesito una prenda que me abrigue mucho eh, en las madrugadas y tenga un porcentaje de enlongación y tengo un porcentaje de transpirabilidad entonces por la misma tema eh, de conocimientos que ya tenía anteriormente pues era un poco más fácil llegar a un punto y buscar esos insumos y así mismo hacer eh, en la parte de confección, decirle a las personas, oiga, vamos a jugar con este tipo de telas, eh, a ver qué pasa. Y los resultados eran buenos, entonces decía, ok, me parece chévere y, y puedo, puedo hacer ropa chévere para mí, al principio, para mí, y ya después era como cositas pequeñas para eh, unos amigos, personas cercanas que les gustara.
0: Y hablemos un poco. Su merced ya toca términos ahí medio técnicos que uno ignora completamente detrás de un diseño textil. ¿Cuál, cuál es como la tecnología o, o qué requerimientos técnicos eh, son importantes en, en, en una producción textil eh, para ciclistas?
2: Uno, la elongación y la transpirabilidad y que tenga protección V. Al tener como estos tres. Eh, como temas la tela eh, ya uno comienza a ver qué tela le comienza a agradar para el tipo de deporte que tú vayas a realizar entonces es muy distinto hacer eh, tela para frío que para un tema un poco más cálido comienza a saber mucho una tabla eh, textil donde te especifica el grosor de la tela qué cantidad de poros tiene eh, cuál es el peso, también es el tema muy importante eh, la, el tema del peso eh, y así comienzas a ver el tema de durabilidad del producto entonces eh, hay telas que te pueden a ti durar en un jersey donde no te, se te vaya a descolorizar 10 años hay otros donde en menos de 2 años se te va a descolorizar
1: se nota mucho eso que tú nos dices ahorita que la ropa al comienzo era para ti, porque cuando yo veo Falco se me hace que es como super bogotano, es como ropa que me proteja del frío tan fuerte que hace acá, me proteja de la lluvia, que también es como muy, muy, unas temporadas de lluvia muy largas en Bogotá, de la, que me haga visible en la niebla. Eh, ¿Ese es el foco de, de Falco o también tienen otro tipo de, de prendas para otros climas?
2: También tenemos para otros climas. De... Pues es que considero que... Eh en la sabana donde estamos, tenemos demasiados climas subyacentes. Queremos frío, nos vamos para el verjón. Queremos calor, nos vamos para mesitas. Eh, queremos un clima un poquitico más templado nos vamos para Subachoque. Y tú tienes que pensar qué tipo de vestimenta vas a utilizar para el tipo de lugar que vas a ir. Porque te puedes encartar, puedes pasarla muy mal o puedes tener
0: una travesía perfecta, con la ropa adecuada, sin llevar de más. Bueno, ¿y en qué momento nace Falco? Porque entonces su merced arranca como haciendo la producción para el parche y algo así como los productos ahí para, para, pues para el círculo más cercano y en qué momento dicen como no, parce, ya eso tiene que volverse un emprendimiento Ajá. y eso tiene su, es una marca y abrimos Instagram. ¿En qué momento se dio ese paso?
2: Falco como tal, comenzó como un colectivo eh, de piñón fijo Dio su evolución a que todos comprarán bicicleta de ruta. Yo tuve un accidente en piñón fijo, eh, bajando la cuchilla, eh, especialmente donde está la curva que hay un hueco gigante. Eh, y me tocó pasarme al otro carril y un accidente. Tuve una temporada como de un año sin montar bicicleta y sin hacer un ejercicio.
1: ¿Pero te chocó hecho con carro o...?
2: Sí, con carro.
1: Ok. O sea, por esquivar el hueco sí. te fuiste contra el carro.
2: Exactamente. O sea, me tocó abrirme para pasar al otro carril y la camioneta ahí. Okay. De una. Y en ese tiempo, como de no hacer ejercicio y no hacer nada, decía, veía las fotos y veía todo el mundo haciendo ejercicio, saliendo a viajar. Y yo acá en Bogotá, <risa> solo montando bicicleta. Entonces ahí fue como, ok, no, necesito... Va a comprar una bicicleta de ruta y listo. Quiero... Hacer ropa adecuada y chévere. Pero la, la,
1: la compra de la bicicleta de ruta fue como por esa necesidad de... O sea, estás saliendo a carretera, estás haciendo bajadas, ya necesitas los frenos.
2: Sí, exacto. Ya como que hubo una evolución de piñón fijo y ya como fue como... Ok, ahora queremos llegar un poco más lejos y hacer algo un poco más específico y bajar de peso. Entonces... Eh,
1: de peso tú o la
2: Yo <risa> y yo ok entonces comencé ahí a hacer como los primeros borradores de la ropa entonces algo para mí eh, que me sirviera para me voy para la cuchilla que en la cuchilla que el clima es entonces necesito un tipo de chaqueta adecuada para esto y fue, fue naciendo así a través de eh, llegar un poco más lejos fui evolucionando la ropa también a lo que necesitaba en ese momento. Y era
1: porque, no sé, una chaqueta de una marca, digamos, de las super conocidas europeas contra la lluvia, no sé, vale 700 mil pesos. Esa era sí, la exacto. necesidad que tú querías o el problema que tú querías resolver.
2: Sí, exacto. O sea, acá también encontramos marcas muy buenas, pero no me sentía yo como identificado con... Con lo que mostraban y con lo que hacían, creo que tenemos un potencial muy fuerte que no explota. Un potencial muy fuerte, tanto textil y tanto a nivel mundial, que no reconocen como ciclistas. Pero creo que el tratamiento de imagen que le dan la marca, como que uh, no es de mi gusto. Okay. A diferencia de marcas extranjeras, que tú solo ver una foto y decir, uff, marica. Quiero comprar ese, esa ropa por verme como de sus hermanos y hacer esos parches que hacen ellos. Así uno
0: no monte. Entonces,
2: ese fue como el tema. Dije, ok, voy a hacer la ropa para mí y, y mira, vamos a ver qué pasa.
0: Cami, ¿y qué significa Falco?
2: Falco significa, eh, es la abreviación de las aves más rápidas. Es Falco peregrinus. Es el nombre de la familia de aves que son las más rápidas, el animal más rápido en el mundo. Entonces se hizo la abreviación a Falco. Y que andan en manada siempre. El significado. Y eso es otra cosa. Todo tiene un significado en la marca.
0: Sí, eso le iba a preguntar porque me pareció muy interesante la integración que hacen como de, de lo deportivo con ilustraciones. Que son un poco más, como no sé, más hipsters, más de diseño gráfico, eh, como una línea que uno podría hasta rayar con el estilo de la, de la prenda, entonces ¿cómo, ¿cómo ha sido esa, esa evolución de ese ADN y cómo, cómo llegan a, ser, a los momentos de creatividad, de cruzar ilustración eh, con, con los diseños de las prendas que son bastante sofisticados pues desde mi perspectiva?
2: Al principio era demasiado, era demasiada información en muchas cosas, teníamos demasiado y fuimos simplificando hasta desde el logo el logo era más gordito, ahora es más fit, por así decirlo, eh, y el primero era una cosa absurda. Eh, entonces se fue simplificando más, fuimos conociendo más eh, y fuimos dándole una evolución paulatinamente a algo un poco más sobrio y un, un poco más estilizado para el mismo uso de las personas, pero sin dejar de lado como sus inicios. Entonces siempre estuvo como el tema de a hacer colaboraciones con artistas, a hacer colaboraciones con marcas, eh, pero bajo ahora unas medidas eh, distintas como antes, que era como, ok, haz lo que quieras y si nos gusta, ahora ya como algo puntual a lo cual tenemos que decirle al diseñador que conceptualice bajo la marca.
0: Cami, y le quería preguntar por, por la producción. Es producción netamente eh, colombiana, están trayendo cosas de afuera, cómo es la cadena de producción, también para porque nosotros desconocemos, normalmente compramos ropa y nos interesa solamente cómo se ve o cómo nos vemos. Ajá. También es chévere, eh, pues, contarle a la gente qué hay detrás de, de, un, de, un, de una prenda de falco.
2: Listo. Eh, en ese sentido, le, el textil nacional es demasiado bueno en todo su esplendor, pero hay cosas que en el ciclismo, eh, digamos como en Italia o en Holanda, nos llevan muchos años luz eh, en tecnología, esperemos llegar rápido nosotros también a esto, eh, y comenzamos nosotros a trabajar todo el insumo colombiano, pero vimos que podíamos traer tela italiana y podíamos hacer eh, unos acabados eh, bastante buenos, eh, y que se veían y se notaban al cambio para el consumidor entonces dijimos, no, ok, nos vamos de una eh, igual desde los culotes, eh, el culote nacional eh, es muy bueno, es en gel, pero ya cuando te hablan a ti de un eh, una habana italiana y es una espuma, ya la comodidad cambia absurdamente a tus montadas, entonces comenzamos a jugar mucho con el tema textil de varios lados, eh, conociendo las propiedades y las cualidades de cada uno. Entonces, es muy distinto tú montar con un textil eh, que vale 2.000 pesos el metro, donde la sudoración se queda en la tela y vas a oler muy fuerte todo el día. Así, el jersey es, tiene una densidad distinta, un gramaje distinto y la transpirabilidad es absurda.
1: Camilo, tú nos dices ahorita que, por ejemplo, el base layer no puede faltar en, en el armario de un ciclista. Obviamente, el culote lavada en el dip, tampoco, el jersey, por supuesto, tampoco. ¿Qué otra prenda no puede faltar en el armario de un ciclista? El base layer es la prenda perfecta para cualquier
2: tipo de clima. hacia haga frío, haga sol, eh, un clima muy drástico porque es una prenda que se queda el sudor, ahí no pasa. O sea, el jersey va a estar fresco. Eh, está haciendo calor, te puedes abrir el jersey y te vas a refrescar. Ahí va a personas que le incomoda mostrar el pecho, sea hombre o mujer, y se van a ver bien. Eh, está haciendo demasiado frío, tienes dos capas. La primera es un poco más delgada que el jersey, entonces vas a estar en una temperatura perfecta en tu cuerpo. Entonces, es una prenda que su funcionalidad sirve para cualquier tipo de terreno. O sea, si vayas a subir a una montaña y solo sea en ascenso, o así sea en un
1: descenso demasiado largo, es perfecta para, para todo. Sí, también en algún video eh, veía que o decían que otra de las funcionalidades es que, por ejemplo, ante una caída, es como una segunda piel, o sea, es una protección adicional para, para evitar rasparse tanto, ¿no?
0: Y sumarse que ya es un experto en prendas deportivas, eh, ¿uno cómo comprado? ¿Qué debería tener en cuenta? Eh, digamos, eh, el, ¿cuáles son como esos tips eh, para uno ir y decir, bueno, no, mis criterios eh, van a ser estos para comprar acá en esta marca o en esta otra marca o con esta tela o esta otra tela?
2: Uno, la densidad de la tela. Eso es bastante importante. Creo que es como lo fundamental. Muchas personas llegan a comprar eh, por ser económico. No se fijan como en ese tipo de cualidades donde la tela hace la diferencia. Por eso un jersey puede valer muchísimo más a uno más. Eh, la densidad de la tela. Uno, eso. Dos, la horma. Hay personas que les pasa demasiado. Y puntualmente pasó esta semana. Una chica... Eh, no conseguía jerseys para ella en ninguna marca eh, y le dije: eh, Tenemos talla la más pequeña que manejamos nosotros, es 14. y dije, Mira, no es que no me queda. Ok, la a tu lo puedes hacer. Y le dije: Si sí, se va a demorar un poco más, entonces qué pasa. Hay personas que son demasiado altas, pero son muy delgadas. Entonces compran, eh, llegan a una tienda, le dicen: Tú eres talla M. Sí, claro, eres esta M, pero te estás sobrando 3 metros de tela a cada lado, entonces no se ve bien. O es una persona demasiado gorda y es muy pequeñita, entonces le dice, tú eres una 3XL, es pues la del jersey le va a quedar de falda, entonces no se van a sentir cómodos. Entonces acá tratamos de customizar acorde al cuerpo de cada persona cuando son temas especiales. También hay personas que les gusta el tema muy fit, que les quede muy ceñido al cuerpo y hay otros que les gusta un poco más clásico. Entonces, acá manejamos el tema de eh, portalla. Entonces, el S-fit y el S clásico, donde la persona que le gusta el tema, verse fino, que la prenda le quede totalmente ajustada, así la va a encontrar, pero también está la persona, ¿no? Pues es que a mí, a mí no me gusta que todo me quede como un plaguero, me quiero sentir un poco más sueltico, más clásico. ¿Lo tienen? Sí, claro, lo tenemos.
1: Tú nos hablas ahorita de, de la comunidad y yo veo eso en, en Falco sí. que la apuesta de a eso a crear comunidad principalmente me, mediante Ajá. rodadas cómo son esas eh, rodadas de Falco
2: al principio antes de pandemia estaba como todo organizado en convocar gente y decir oiga vamos a ir a tal lado eh, no vamos a dejar a nadie y vamos a no sé vamos a subachoque vamos a ir a, a comer arepas siempre es a dónde vamos a ir pero qué vamos a ir a comer en pandemia pausó eh, un momento. Eh, la última salida que hicimos fue al Sumapaz. Mucha gente no conocía el Sumapaz. Entonces, eh, como para diciembre, finales de diciembre, dijimos como vamos a hacer una salida para el Sumapaz. Eh, llegaron como 80 personas y como el 80% de personas no conocía la subida del Sumapaz. Eh, ¿Cómo es esa
1: subida? Ya que estás pues, hablando de ella. ¿cómo hay, es paz?
2: increíble. O sea, si las personas no han ido, es increíble el sumapaz. Mm, los últimos nueve son los peores kilómetros que hay. ¿Por eh, dónde sube uno?
1: ¿Por dónde sale y por dónde
2: sube? Tienes que atravesar todo Bogotá. Eh, sí. Para las personas que viven en el norte, eh, tienes que ir hasta Usme Pueblo. Uh -huh. Digamos, eh, de Titán a Usme son como aproximadamente... 22 kilómetros si no estoy mal, de pronto son más, de pronto son menos. Y de Usme Pueblo al Tumapaz son 22, 27 kilómetros. Son solo columpios, pero a los últimos nueve ya comienza a, a sentir algo distinto. Y el paisaje se abre y es hermoso, es demasiado hermoso este paisaje. ¿Y es, está la vida pavimentada o es para ir en...? No, está la vía pavimentada. Eh, ¿Sabes que te faltan 9 kilómetros cuando la vía está lo más pavimentada y está hermoso.
1: Okay. Ahí sabes que
2: te faltan 9 kilómetros.
1: <risa> al, al menos eso no, no se pone más cruel. Ajá, le, no. Le
2: ayudan ya, con el asfalto. Sí, y ya como al, llegas al deterioro de su mapaz y ya ahí si ya está como gravilla, puedes pasar normalmente en bicicleta de ruta para llegar ahí como a la laguna.
1: Ok, listo. Y entonces, hicieron esa salida a la que fueran 80 personas y, y nos dices que la mayoría no conocían la, esa subida. Yo tampoco la, Exacto. la conocía. La
2: es hermosa. Te la recomiendo. No la recomiendo hacer en temporadas de lluvia ni frío. La primera vez que fui fue un aguacero torrencial. Es el peor frío que he sentido en mi vida. Eh,
1: Ahí fue cuando viste toca hacer una chaqueta. Bueno, ya sí. llevaba,
2: <risa> llevaba, <risa> llevaba una chaqueta impermeable y fue como, no, necesito algo, un buzo térmico o algo porque me va a morir de
1: hipotermia acá. Ok, y después de eso entonces, ¿hicieron más o esa fue la última que hicieron? Está pausado, ahorita queremos hacer otra.
2: Hemos hecho como con amigos uh -huh. eh, internos donde convocamos eh, un día antes y decimos, oiga, vamos para tal lado y terminamos 15, 20 personas o 10 personas, la última que hicimos fue ir a Zipacón, yo no conocía personalmente y fue hermoso, no conocía por allá y marica, es muy lindo, uno tiene demasiados paisajes de más, muy cerca y a los cuales uno siempre está yendo a los mismos lugares
1: Sí, estaba pensando, estaba pensando justo eso, uno, uno sí. acá en Bogotá menos, o yo, tiendo como ir siempre a, hacia, hacia el norte, hacia las mismas salidas y se pierde uno de, de unos lugares increíbles. Hay que, hay que hacer ese, ese deber de, de explorar un poco más. Bueno, te iba a preguntar, ¿Falco eh, es leñero? ¿Falco es tranquilo? ¿Cómo es Falco?
2: Hay de todo. Hay de todo. Eh, está el lote controlado, estamos hablando, estamos compartiendo comida entre todos, están echando chistes en, en, que, en el lote. Alguien prende la moto, alguien responde, eh, todo se acaba eh, y llegamos a un punto a comer y a reírnos y a compartir y decir, oiga, ¿para dónde vamos el otro fin de semana?
0: ¿Y su se cree que el colombiano está consumiendo eh, productos y accesorios para, para, pues, para su práctica deportiva colombianos o, o tiende a buscar las marcas de afuera? tiende a buscar las marcas de afuera,
2: eh, pero ya ha comenzado a ver que acá en Colombia también encuentra marcas nacionales muy buenas, que le ofrecen las mismas eh, cualidades que las de afuera. Eh, yo antes también buscaba las de afuera, para mí era increíble tenerla y sentir lo que, la experiencia que ellos muestran de el tema de hace frío, tienes esta chaqueta, hace calor, tienes este jersey. Pero creo que eso también se transmite a través de una imagen, de un tipo de comunicación distinta para un consumidor como un ciclista. Un ciclista siempre está indagando y buscando qué es lo
1: mejor para él. Camilo, otra de tus pasiones, aparte del ciclismo, es la fotografía. De hecho, sí, correcto. Es otro oficio, ¿no? ¿Cómo sí. se compagina ese oficio y esa pasión por la fotografía con el ciclismo?
2: Uf, es demasiado duro. Eh, siempre llevo cámara al hombro y tomar fotos a todo el mundo, lo conozca o no lo conozca, o lo conozca ese día. Tomar fotos del paisaje y tratar de tener la foto del día. Cuando tengo la foto del día es como, uf, la hice. ¿Valió la pena cargar esta cámara?
0: Eh, y salir. Venga, porque tanto fotógrafo ciclista? <risa> sí, sí, sí. Es, es, es como... Fotógrafo
1: el... y publicista, yo creo que el, el, el ciclismo pega duro en ese, en ese parche, ¿no?
0: Sí, sí. mucho. sumérse que piensa eso? Porque, o sea, hay mucha, mucha gente dedicada a la fotografía y que es dedicada también a montar duro, duro.
2: Creo que el fotógrafo llega al ciclismo y experimenta un tema de una visión distinta y un descanso, sea cualquier rama a la que se dedique, sea fotógrafo publicitario, sea de bodas, sea reportero, el solo montar bicicleta y llevarte a un solo punto, comienzas tú a hacer un registro, sea con una cámara, sea con un celular, sea con cualquier dispositivo, comienzas a hacer un registro de tu día a día. Y comienzas a evolucionar, a evolucionar y comienzas a decir, oiga, esto es demasiado divertido y se convierte casi en un diario. En si sí, yo lo tomo una fotografía en una salida que haga, es como, marica, no salí. O sea, Strava puede decir que salí, pero para mí yo no salí si no tomo una fotografía.
1: ¿Tú crees que montar bici y llevar la cámara al hombro te ha hecho mejor fotógrafo?
2: Eh, me desahoga un poco y me da otra visión. Entonces es como... Eh, me da como un punch más para hacer mejor mi trabajo eh, del que tenga
0: que hacer venga yo me voy a volver un poquito porque tenía una pregunta que no se la hice tal vez en el momento adecuado Cami y es cada prenda o cada eh, sí cada prenda ¿Hay una prenda específica para los que se dedican al piñón fijo y unos para los de gravel y otros para los vaipaqueros y otra para los ruteros? ¿O eso es como va en los estilos y no va tanto en, el, en la modalidad? Sí, va acorde como a la modalidad. Digamos, en
2: pandemia eh, adquirí una bicicleta de gravel y ha sido la mejor compra de mi vida, más que la de ruta. Eh, y comencé a, a hacer un tema de un tipo de prendas a corte para ese deporte. Entonces, uff, es que ya un jersey tú casi ya no te lo vas a aguantar. porque estar tan ceñido como que no? Venga, miremos qué hacen la gente de montaña. Ah, hacen unos bustos más sueltos. Ah, ok. Busquemos un tema de tela un poco más transpirable donde me haga el tema de perfecto para... Lugar y el momento para montar ese tipo de, de montañas. Eh, ah, eso también le sirve a las personas de MTV. Listo, bien. Ah, es que ahora quiero eh, tener un poco más de espacio, pero ¿dónde más meto espacio? Ah, montemos una habana con tres bolsillos. Listo, check. Eh, no es que en la bicicleta de ruta eh, también a la gente le gusta llevar las cosas y el celular es más práctico llevarlo en la pierna, ah, listo, hagamos una con una un poco más asequible entonces para cada disciplina tratamos de sacar indumentaria distinta eh, manejando como los mismos cánones
0: bueno, y que viene para el futuro de Falco ah, bien. Eh,
2: el futuro de Falco
0: mmm,
2: esperemos montar una tienda es como como la visión, hacer, generar más comunidad, eh, salir con más gente, que conozcan más lugares, eh, no solo las mismas rutas, que conozcan lugares donde ir a comer, eh, <risa> y que se diviertan.
1: ¿Tenían, tenían un showroom antes, ¿ya, ya no existe o...? Sí, sí, sí. Esa, no puerta no cerrada,
2: esa puerta cerrada, esa puerta cerrada, normalmente... Eh, si vienes, eh, tiene que ser con cita previa en el sentido de... Porque hay veces no estamos por el otro trabajo que ejercemos. Tratamos de cuadrar como horarios para atenderlos. Pero el ideal es tener un punto físico eh, un poco más estructurado eh, donde no tengas que con cita previa, sino
0: vayas tú a parchar allá. Venga, Camil, pero en... Me en... Re, en... ¿No es como contraintuitivo ya post-pandemia querer un punto físico? No. O sea, ¿Qué que... información de mercado tiene, tiene usted para, para, para querer tener una tienda? Uf, la marca ha tenido un crecimiento absurdo. Absurdo.
2: En menos de un año eh, la marca evolucionó demasiado rápido y lo ayudó la pandemia. Creo que a marcas, a empresas... La pandemia les dio la fuerza para arriesgarse. A otras les fue muy mal, digamos, como la otra marca que tengo, le fue mal, pero la otra, Falco, evolucionó y fue una evolución demasiado rápida que está pidiendo y está pidiendo.
1: Para cerrar, ¿qué debe tener una buena grupeta? Un lugar para llegar a comer
2: y hablar de todo.
1: Bueno, eso sí nos quedó claro, ¿no? <risa> <risa> fue como el, 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 lo más recurrente en toda la entrevista eso es,
2: eh, un buen, eh, una persona que tome fotos eh, y que registre esos momentos no todo es leña siempre hay que divertirnos siempre hay que disfrutar eh, y reírnos y si ha registrado en algún momento va a ser chévere, cuando estemos más viejitos lo vamos a recordar de una buena forma
0: oiga, sí, qué, qué buena recomendación para las grupetas tener a alguien que registre que a veces no, no pasa y, y se pasan por muchos momentos que quedan ahí, como en la memoria de, de la grupeta de ya, pero registrarlo pues del carajo sí. y, Cami, invité, sumerse porfa a, a conocer las redes de Falco, donde podemos encontrar los productos eh, donde se pueden pedir las citas para el showroom y también si quiere eh, hágale publicidad a Cuatro Estudios
2: eh, sí eh, las citas las pueden agendar en Instagram, falco.cycling. Eh, ahí lo pueden agendar o en el número de WhatsApp que también encuentran o ¿no? en la misma página web. Despachamos a todo Colombia. Eh, por ¿Dónde, está,
1: ¿Dónde está el, el espacio físico?
2: En Bogotá. En, Más pero, exactamente, okay. en Galerías. Ok. Eh, despachamos a todo Colombia. Eh, en bogotá tenemos envíos gratis por un monto de 180 si no estoy mal eh, pueden visitarnos acá pueden venir a medírselo conocer el textil medirse las prendas eh, si no consiguen ropa en ninguna otra marca se las elaboramos acorde a ustedes eh, si tienen marcas eh, y o emprendimientos que necesiten fotos también me hablan y hacemos cosas chéveres
0: Gracias a Falco por hacer parte de la grupeta, gracias a Camilo por aceptar la invitación y venirnos a contar la historia de esta marca que cada vez va creciendo más en el país. Por favor, apoyen las marcas colombianas y todos los emprendimientos que están alrededor del ciclismo en Colombia. Bueno, y no podemos cerrar el episodio sin el recomendado de don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy? Sergio, el recomendado esta semana es seguir en Instagram
1: a arroba fe.tte, -e, arroba fete, un artista aficionado al ciclismo que ilustra de una forma muy particular la actualidad de este deporte. A veces yo me siento a ver los dibujos del man y, y me dan ganas de enterarme de qué fue lo que pasó
0: en determinada carrera. No olviden seguirnos en arroba la grupeta pod y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcasts que nos escuchen. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, pues.